1: Mit Philipp May, schönen guten Abend. Das Bundesverfassungsgericht hat also entschieden, der Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio darf erhöht werden. Das Veto von Sachsen-Anhalt war nicht verfassungskonform, so die Karlsruher Richter. Doch die Kritik an der nun kommenden Erhöhung ist damit nicht verstummt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff spricht gar von einem Demokratieproblem. Mehr dazu gleich. Außerdem in dieser Sendung sollen die Corona-Tests für Ungeimpfte künftig nicht mehr kostenlos sein, um so mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Das ist der Plan von CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn. Doch der Widerstand bei den anderen Parteien ist groß. Gegen Ende der Sendung schauen wir natürlich auf den Olympiatag in Tokio. Heute mit meinem Kollegen Raphael Spät. Und im Hintergrund um 20 vor 7 geht es dann um den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und die damit verbundenen Chancen und Risiken für Zentralasien. Doch wir starten mit einer Hiobsbotschaft für die Grünen. Sie wollen eigentlich die nächste Kanzlerin stellen. Doch im Saarland wird man die Partei bei der Bundestagswahl im September gar nicht wählen können. Das hat der Bundeswahlausschuss heute bestätigt. Wegen schwerer Wahlrechtsfehler bei der Aufstellung der Landesliste bleiben die Saargrünen von der
2: Bundestagswahl ausgeschlossen. Panagiotis Gabriels. Knapp 90 Minuten hat die kontroverse Diskussion im Bundeswahlausschuss gedauert. Der Vorsitzende und Bundeswahlleiter Georg Thiel stellte zwischendurch die zentrale Frage.
3: Was ist denn jetzt mit den grünen -Liste? Die können dann gar nicht zur Wahl antreten. Ist das nicht jetzt wegen diesen formellen Bedenklichkeiten? Lassen wir die gar nicht antreten. Wir haben ja auch so einen Grundsatz, dass wir im Zweifel den Wähler entscheiden lassen. Doch dazu sollte es
2: nicht kommen. Der Bundeswahlausschuss hat mehrheitlich die Beschwerde gegen die Nichtzulassung als unbegründet zurückgewiesen. Zuvor hatte der Landeswahlausschuss des Saarlandes die Grünenliste nicht zugelassen. Das heißt, die Landesliste der Saarlandgrünen bleibt von der Bundestagswahl ausgeschlossen, also kein grünes Kreuzchen möglich bei den Zweitstimmen. Wie konnte es dazu kommen? Hintergrund ist ein heftiger Streit innerhalb des Saarländischen Landesverbandes. Zuerst sollte Hubert Ulrich auf Listenplatz 1 stehen, Sprecher des Ortsverbandes Saarlouis. Doch es gab intern Kritik. Das Bundesschiedsgericht der Grünen hatte die erste Liste nachträglich für ungültig erklärt. Es hätten nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt. Zudem hatte laut dem Gericht die Liste gegen das parteiinterne Frauenstatut verstoßen. Das sieht vor, dass Spitzenplätze zuerst mit Frauen zu besetzen sind. Dann, vor dem zweiten Anlauf der Listenwahl, hatte das Schiedsgericht 49 Delegierte aus dem Ortsverband Salui ausgeschlossen. Immerhin ein Drittel aller Delegierten der saarländischen Grünen. Für Bundeswahlleiter Thiel ein undemokratisches
3: Vorgehen. Die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts, durch die die, die Wahl der Vertreter des Ortsverbandes Salui für unwirksam erklärt worden ist, verstößt ihrerseits gegen den Kernbestand von Verfahrensgrundsätze, für die die wirksame Aufstellung demokratischer Wahlvorschläge für eine Bundestagswahl die 49 Delegierten aus dem Ortsverband Saarlouis hätten am 17.07. bei der Wiederholung der Listenaufstellung mitwirken können.
2: Die Vertrauensperson der Grünen, Lisa Becker, versuchte noch im Bundeswahlausschuss das Schlimmste abzuwenden. Sie argumentierte unter anderem, ob ein evidenter Verstoß vorliege, könne nicht von der Anzahl der Delegierten abhängen und beruft sich auf die anderen zwei Drittel der Delegierten, die eine neue Liste aufgestellt hatten.
0: Diese zwei Drittel repräsentieren aber den größeren Anteil der Parteimitglieder und ihnen wird ein Wahlrecht auf die Parteibündnis 90, die Grünen im Saarland, durch diese Entscheidung abgeschnitten sodass ich an sie alle appelliere, die Entscheidung zu revidieren und unsere Liste doch zuzulassen.
2: Doch es bleibt dabei, die Grünen im Saarland stehen nicht auf dem Wahlzettel für die Zweitstimme. 2017 stimmten noch etwa 35.000 Menschen für sie. Nur im Falle eines sehr knappen Wahlausganges dürften die Ergebnisse aus dem Saarland eine Rolle bei den Regierungsbildungsoptionen spielen. Immerhin, bei der Wahl 2002 betrug der Unterschied zwischen SPD und Union 6.000 Stimmen. Bundeswahlleiter Georg Thiel wollte dann am Ende noch eine
3: Bemerkung loswerden in Richtung Grüne. Ich finde, die Partei hätte sehen müssen, in welches Problem wir hier hineinkommen und hätte rechtzeitig Vorkehrungen treffen müssen, dass wir nicht in diese Lage hineinkommen. Wir bedauern die Entscheidung des
2: Bundeswahlausschusses, so die Worte des Bundesgeschäftsführers der Grünen Michael Kellner. Anders als die Grünen im Saarland kann sich die Bremer AfD freuen. Ihre Landesliste wird nun doch zur Bundestagswahl zugelassen. Der Bremer Landeswahlausschuss hatte die Liste zuvor nicht genehmigt, weil eine gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung nicht abgegeben hatte.
1: Die Bundestagswahl findet im Saarland ohne die Grünen statt. Der Bericht von Panayotes Gavriles. 17,50 Euro, so viel kostet der Rundfunkbeitrag pro Wohnung und pro Monat. Bisher die finanzielle Grundlage für ARD ZDF und das Deutschlandradio, also auch für uns hier im Deutschlandfunk. Eigentlich sollte der Beitrag seit Januar um 86 Cent pro Monat steigen, aber dazu ist es nicht gekommen, weil der Landtag von Sachsen-Anhalt dem nicht zugestimmt hat. Daraufhin sind die öffentlich-rechtlichen Sender vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und das hat heute den Sendern recht gegeben. Christoph Sterz.
3: 18,36 Euro. Das ist die neue Zahl, die sich ab sofort alle Rundfunkbeitragszahlerinnen und Zahler merken können. Und eine Zahl, die heute für Erleichterung gesorgt hat in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass ARD, ZDF und das Deutschlandradio Anspruch haben auf eine Erhöhung um 86 Cent. Eine Erhöhung, die Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland zunächst blockiert hatte. Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue.
2: Wir haben seit 2009 keine Steigerung gehabt. Es gibt nichts, was immer billiger und günstiger wird. Ich finde, die Erhöhung jetzt ist eine moderate. Sie bedeutet für uns als Deutschlandradio statt 50 Cent 54 Cent pro Monat. Und ich finde, das ist machbar.
3: Vor allem die CDU-Fraktion von Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, sah und sieht das anders. Die wirtschaftliche Belastung durch die Corona-Pandemie sei zu groß, um den Rundfunkbeitrag anzuheben. Außerdem sei der bisherige Sparkurs der Öffentlich-Rechtlichen nicht weitreichend genug gewesen. Diese Argumente ließ das Bundesverfassungsgericht nicht gelten, weil die 86 Cent nach langer Rechnerei von dem unabhängigen Expertengremium KEF empfohlen wurden und Sachsen-Anhalt keine ausreichenden Gründe vorgelegt habe, von dieser Empfehlung abzuweichen. Trotzdem zeigte sich Ministerpräsident Haseloff nach der Entscheidung
4: nicht als Verlierer. Wir respektieren diesen Beschluss. Des Weiteren hat sich für uns Folgendes gezeigt, dass das Ringen um die Entscheidung und die Diskussion, die geführt wurden, schon gewisse Ergebnisse Gezeigt haben.
3: Zum Beispiel seien Mittel- und Ostdeutschland stärker in den medialen Blick geraten. Zumal es nicht sein könne, dass Landesparlamente kaum etwas anderes tun könnten, als die Erhöhung des Rundfunkbeitrags mehr oder weniger abzunicken.
4: Das ist ein Demokratieproblem, was wir hier haben. Und was, das sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen-Anhalt geschehen, führen kann. Nämlich, dass ein Parlament mit frei gewählten Abgeordneten eine andere Entscheidung fällt, als sie vorgelegt bekam von einer finanzbedarfsermittelnden Behörde wie der KEF.
3: Gegenwind kommt da von den anderen Bundesländern. Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab etwa sagt, dass sie jetzt auf Sachsen-Anhalt und alle anderen Länder zählt für die nächsten medienpolitischen Entscheidungen. Zunächst einmal steigt der Beitrag ab sofort auf 18,36 Euro. Und die Frage ist, ob es schon bald wieder große medienpolitische Verwerfungen gibt, bei denen am Ende das Bundesverfassungsgericht eingreifen muss.
1: Christoph Sterz berichtet und auch ein Kommentar zum Rundfunkbeitrag können Sie bei uns hören, weil wir aber in der Sache zugegebenermaßen befangen sind, haben, haben wir den langjährigen Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, um Hilfe gebeten. Also hören Sie gleich seine Meinung hier ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Impfen sei ein patriotischer Akt, so hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview gesagt. Ab Mitte Oktober sollen nach seinen Vorstellungen die kostenlosen Corona-Tests auslaufen, denn dann könnten alle, die eine Impfung wollen, vollen Impfschutz haben, so die Logik dahinter. Doch insbesondere von den SPD-Politikerinnen und Politikern aus Bund und Ländern kommt Kritik. Katharina Hamberger berichtet.
5: Nicht nur aus der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner kommt Kritik an den Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bestimmte Aktivitäten und Veranstaltungen nur noch für diejenigen möglich zu machen, die von Corona genesen sind oder sich, wenn sie ein Angebot hatten, impfen haben lassen. Sie glaube, es sei der falsche Weg", sagt Sozialdemokratin Hilde Matthes Mitglied im Gesundheitsausschuss heute im Deutschlandfunk.
0: "Ich halte nichts davon, jetzt eine Debatte zu führen, die da heißt, nur Geimpften darf der Zugang zu bestimmten Dingen gewährt werden. Ist es jetzt eine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern ich möchte eine positiv besetzte Debatte. Leute geht zum Impfen."
5: So Matthes Kritik an Spahn kommt auch aus einigen SPD geführten Bundesländern. "Falsch und rechtlich unzulässig", nennt es Bremen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte in der Bildzeitung Ungeimpfte vom öffentlichen Leben auszuschließen. Ganz ähnlich sieht es auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig meint, es sei wichtig, dass sich mehr Menschen impfen ließen. Drohungen bringen uns da nicht weiter, wir müssen überzeugen, so die Sozialdemokratin wörtlich. Auch die SPD-Justizministerin Christine Lambrecht ist wenig begeistert von Spahns Plänen. Der Augsburger Allgemeinen Zeitung sagte sie, das sei nicht die Position der Bundesregierung. Zwar könnten zum Beispiel Hotel- oder Gastronomiebesitzer und Besitzerinnen heute schon selbst entscheiden, ob sie Ungeimpften den Zugang verweigern. Aber es sei ein gewaltiger Unterschied, wenn der Staat das vorschreibe.
6: Das ist ein ganz, ganz scharfes Schwert. Und deswegen muss das immer verhältnismäßig sein. Und bei einer Inzidenz, wie wir sie jetzt auch haben und wie sie auch absehbar ist, glaube ich eher nicht, dass das gewährleistet ist. Aber das muss man am Einzelfall dann immer prüfen. Wir arbeiten daran, dass es nicht dazu kommt, sondern dass es weiterhin bei den 3Gs bleiben kann.
5: Sagt Justizministerin Lambrecht im Fernsehsender RTL. 3G, damit meint sie Geimpfte, Genesene und Getestete. In einem Konzept aus dem Bundesgesundheitsministerium, das Bund und Ländern vor der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche zugegangen war, werden Vorschläge zur Eindämmung einer möglichen vierten Welle gemacht. Unter anderem Einschränkungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl es ihnen möglich gewesen wäre, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Dem Münchner Merkur sagte der Gesundheitsminister nun, für essentielle Dinge wie öffentliche Verkehrsmittel oder den Rathaus- oder Krankenhausbesuch müsse es die Möglichkeit geben, auch nur mit Maske oder Testzugang zu haben. Aber für Diskus, Stadien oder Theater, also Bereiche, die nicht zur Grundversorgung gehörten, könne er sich auch einen Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene vorstellen, so sparen. Uneinigkeit in der Koalition gibt es auch bei der Frage, ob die epidemische Lage von nationaler Tragweite über Ende September hinaus verlängert werden soll. Der Gesundheitsminister ist laut Medienberichten dagegen, Finanzminister Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen. Die Entscheidung darüber obliegt jedoch dem Bundestag und nicht dem Kabinett. Offenbar Einigkeit hingegen herrscht, zumindest im Kabinett zwischen SPD und dem Gesundheitsminister, wenn es um die bislang kostenlosen Bürgertests geht. Diese sollen, wenn es nach Spahn und Scholz geht, ab Oktober, dann, wenn alle, für die es möglich ist, ein Impfangebot erhalten haben, kostenpflichtig werden. Kritik kommt hier aus der Opposition und auch Innenminister Horst Seehofer CSU hat sich dagegen ausgesprochen. Für die kostenlosen Tests hat der Bund, wie die Rheinische Post berichtet, laut Berechnungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung in diesem Jahr bereits 3,5%. 7 Milliarden Euro ausgegeben.
1: Aus dem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Datenklau, Spionage, Sabotage, was früher einmal ein Problem von DAX-Konzernen war, trifft inzwischen auch Mittelständler und sogar Firmen mit nur einem Dutzend Mitarbeitern. Laut einer aktuellen Studie des Digitalverbandes Bitkom gibt es in Deutschland kaum noch Unternehmen, die von Cyberattacken verschont bleiben. Heute wurden die Ergebnisse vorgestellt. Johannes Kuhn hat zugehört.
7: Mehr als 1000 Unternehmen quer durch alle Branchen hatte der IT-Interessenverband befragt. 88 aller Firmen gaben an, von Cyberangriffen betroffen gewesen zu sein. Quasi die gesamte Wirtschaft. Und auch die anderen Zahlen stiegen, so Bitkom-Chef Achim Berg.
8: In 30 der Unternehmen, in denen zuletzt sensible Daten gestohlen wurden, handelt es sich immer um Kommunikationsdaten. Und so geistiges Eigentum wie zum Beispiel Patente oder Forschungsinformationen wurden bei 18 gestohlen. Das ist auch wieder ein Plus von 11 gegenüber 2019.
7: Diebstahl, Spionage und Sabotage verursachten demnach einen Schaden von 223 Milliarden Euro. Das ist mehr als doppelt so viel als bei der letzten Studie vor zwei Jahren. Haupttreiber des enormen Anstiegs? Sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen cyberkriminelle Computersysteme verschlüsseln und so Produktion oder Geschäftsbetrieb bis zur Zahlung eines Lösegelds lahmlegen. Ransomware-Angriffe haben sich vervierfacht. Jedes zehnte Unternehmen sieht aufgrund solcher Bedrohungen seine Existenz künftig gefährdet. Die Wirtschaft habe reagiert, so Berg, aber noch nicht ausreichend.
8: 63 Prozent Unternehmen haben es erhöht, das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber die Unternehmen setzen ungefähr immer noch 7 für IT-Budgets ein und wir empfehlen, da mindestens 20 im Mittel dafür einzusetzen.
7: Sicherheitsbehörden, Politik und Wirtschaft arbeiteten Hand in Hand, betont Sinan Selen, Vizechef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Jedes einzelne Unternehmen sei aber in der Pflicht, Mitarbeiter zu sensibilisieren, Geld in die Hand zu nehmen und Strategien zu entwickeln.
9: Die Unternehmen müssen sich Klarheit darüber verschaffen, welche Werte sie ihre Existenz verdanken. Geschäftsideen, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Strategien für zukünftige Aktivitäten, Angebote, die abgegeben werden, das sind die Kronjuwelen. Die kann auch weder der Staat definieren, noch können wir das abstrakt darstellen. Das muss ein Unternehmen für sich bestimmen.
7: Für eine politische Nachsteuerung hatte zuletzt der Bundesverband der Deutschen Industrie einen Vorschlag vorgelegt. Es brauche eine langfristige nationale Wirtschaftsschutzstrategie, die auch Cybersicherheit mit einschließe. So sagte jüngst Kerstin Petretto, Referentin für Grundsatzfragen im Wirtschaftsschutz beim BDI, zu unserem Hauptstadtstudio.
0: Wie können wir hier den Schutz tatsächlich verbessern für die Wertschöpfungs- und
5: Lieferketten weltweit von deutschen Unternehmen. Darum geht es. Und deshalb brauchen wir einen Koordinator, der das eben alles zusammenzieht und der das Ganze eben auch wirklich auf die
10: Regierungsebene hebt.
7: Ein neuer Koordinator, Verfassungsschutz-Vize verweist heute auf das bereits bestehende Cyberabwehrzentrum, wo sich deutsche Sicherheitsstellen über Cyberbedrohungen austauschen. Und auch Bitkom-Chef Achim Berg gibt sich reserviert.
8: Wenn wir einen haben, der wirklich die Möglichkeit hat, durchzugreifen, dann unterstütze ich diese Fähigkeit. Aber ein weiteres Minister, einen weiteren Staatssekretär, der einfach nur sammelt, den brauchen wir wirklich nicht. Also wir brauchen jemanden, der die Kompetenzen hat.
1: Johannes Kuhn berichtete. Im Iran ist der Wechsel im Präsidentenamt vollzogen. Ibrahim Raisi ist am Nachmittag im Parlament vereidigt worden. Auf den moderat-konservativen Hassan Rouhani folgt also mit dem aktuellen Justizchef wieder ein Ultra. Konservativer. Karin Sens stellt Irans neuen Präsidenten vor.
6: Raisis Turban ist schwarz. Das zeichnet den 60-Jährigen als direkten Nachfahren des Propheten Mohammed aus. In seinem ersten Statement nach der Wahl stimmt er fromme Töne an.
11: Ich danke den guten und edlen Menschen und Gott, dass sie mir ihr Vertrauen gegeben haben.
6: Raisi ist in der heiligen Stadt Mashhad geboren. Er schlägt eine juristische Laufbahn ein. Ende der 1980er Jahre richtet der Iran tausende politische Gefangene hin. Die USA machen ihn dafür mitverantwortlich. Unter Donald Trump setzen sie ihn 2019 deshalb auf die Sanktionsliste. In einer Rede vor Studenten erklärt Reisi, er sei damals nicht der Richter gewesen, sondern habe für die Staatsanwaltschaft gearbeitet.
9: Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen, dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz
6: darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten. Die Ehre, mit den Heuchlern umzugehen, gebührt dem Imam. Also dem damaligen obersten Führer Ayatollah Khomeini. 2009 zeigt er sich hart gegenüber Demonstranten. Schließlich macht ihn der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei 2016 zum Chef einer milliardenschweren religiösen Stiftung. Ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. 2017 unternimmt Ibrahim Raisi den ersten Anlauf, Präsident zu werden. Er unterliegt damals Hassan Rouhani. Seit zwei Jahren ist er Justizchef, eine der mächtigsten Positionen im Land. Er macht sich einen Namen beim Kampf gegen Korruption, stellt nicht nur hohe Regierungsbeamte vor Gericht, sondern sogar Richter. Politisch hat er allerdings wenig Erfahrung. Der Teheraner Politik-Experte Mohamed Mohajeri. Raisi
2: gibt sich gerne als unabhängig von politischen Fraktionen. Aber seine Unterstützer kommen aus dem Lager der Hardliner und Konservativen.
6: Im Wahlkampf verspricht er auch weiter gegen Korruption und Armut im Land vorzugehen. Beobachter sagen, das geht nicht ohne das Atomabkommen. US-Präsident Trump war 2018 ausgestiegen und hatte harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Teheran hatte in der Folge Verpflichtungen ausgesetzt. Reisi zeigt sich im Wahlkampf offen dafür, zum Atomabkommen zurückzukehren. Es dürfte seine erste Bewährungsprobe werden. Ein Spagat. Denn die Hardliner lehnen jegliche Abkommen mit dem Erzfeind USA ab.
1: Kein Ende. Der Hitze in Sicht in Südeuropa und in der Türkei. Starker Wind könnte in den nächsten Tagen die Waldbrände sogar noch weiter verschlimmern. In der Türkei meldete das Forstamt heute 180 Brände. In Griechenland entfachten binnen 24 Stunden 92 Waldbrände neu. Und auch in Nordmazedonien hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Von dort berichtet Andrea Beer.
10: Es ist trocken und es ist heiß und landesweit leiden die Menschen in Nordmazedonien unter einer stechenden Hitze von teilweise über 40 Grad. Mehr als einen Monat lang hat es nicht geregnet. Wälder, Böden und Wiesen sind strohtrocken und dies hat zu Bränden geführt. Betroffen sind die Regionen Bitula und Strumica, doch am heftigsten toben die Feuer zwischen Kumanovo und Stieb. Dass die Flammen auf Häuser und ganze Dörfer übergreifen, ist die große Sorge. So wie in Staro Naguritschane, wo eine Frau im Feuer ums Leben kam. Ihr Lebensgefährte Boris kam wie durch ein Wunder mit dem Leben davon. Es gab keinen außer uns beiden. Als das Feuer nahe kam, ging ich nach draußen, um nachzuschauen. Aber die Flammen kamen so schnell heran, dass ich es nicht mehr zurückgeschafft habe. Überall waren Flammen und Rauch. Stoyanka war noch im Zimmer und ich konnte nicht hinein, um ihr zu helfen. Auch die Tiere sind verbrannt, der Esel, die Ziegen, die Hündin, die Hühner. Auch meine Ersparnisse und die Medikamente. Es ist alles verbrannt und ich habe nichts mehr. Vor allem an der Grenze zu Bulgarien brennt es in abgelegenen Gebieten, die schwer zugänglich sind. Die Dörfer und Häuser dort sind nur durch wenige und schlechte Straßen miteinander verbunden. Doch damit nicht genug. Die Feuerwehr in Nordmazedonien ist schlecht ausgerüstet. Zu wenig und zu alte Löschfahrzeuge, die solch bedrohlichen Großbrände nicht bewältigen können. Auch in Pechcevo versucht die Feuerwehr seit drei Tagen zu löschen. Trotz tatkräftiger Hilfe der Einheimischen und Feuerwehren aus der Gegend ohne Erfolg. Der Leiter der Feuerwehr, Dimitar Bukuschewski, macht sich Sorgen. Es ist eine große Fläche, vor allem mit Kiefernwald. Und deswegen ist das Löschen sehr schwierig. Auch weil es sich um ein so unzugängliches Gebiet handelt. Wenn ein so großes Feuer entsteht, hat das viele Gründe. Angefangen bei den hohen Temperaturen, dann 40 bis 50 Tage ohne Regen und dann der Wind, leider. Denn so große Feuer entstehen sonst nicht so leicht. Gleich mehrere Länder haben Hilfe nach Nordmazedonien geschickt. Österreich und Bulgarien schickten Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrleute und auch aus Slowenien kam wichtige Unterstützung. Die Regierung von Soran Zayef hat für 30 Tage den Notstand ausgerufen und hofft wie alle auf erlösenden Regen. Für die nächste Zeit sind in Nordmazedonien sogar Unwetter angesagt.
1: Schwere Waldbrände auch in Nordmazedonien. Die Reportage von Andrea Bär. Nach Belarus. Die EU vermutet eine Vergeltungsmaßnahme von Diktator Lukaschenko für die noch einmal verschärften Sanktionen. Migranten, die offenbar gezielt über Belarus nach Litauen geschleust werden, um so den Druck dort zu erhöhen. In Brüssel wurde der belarussische Botschafter heute zu einem formellen Protest einbestellt. Aber Lukaschenko hat angeordnet, Teile der Grenze seines Landes zu schließen, damit die Migranten von den litauischen Behörden ihrerseits nicht zurückgeschickt werden können.
11: Florian Kellermann berichtet. Der Machthaber in Minsk, Alexander Lukaschenko, kündigte heute an, die Grenze zu Litauen künftig besser bewachen zu lassen als bisher. Migranten, die illegal in das Nachbarland ausgereist seien, sollten keinesfalls nach Belarus zurückkehren können. Von heute an soll aus einem angrenzenden Land kein Bein mehr belarussisches Territorium betreten können, schließt jeden Meter der Grenze ab. Das müssen wir tun. Ob Belarus künftig auch die illegale Ausreise von Flüchtlingen verhindern will, sagte Lukaschenko nicht. Luftaufnahmen aus den vergangenen Wochen belegen, dass belarussische Grenzbeamte die Menschen gezielt in das westliche Nachbarland schleusten. Lukaschenkos Entscheidung von heute dürfte die Lage der Flüchtlinge noch verschärfen. Nach Auskunft von Beobachtern befinden sich derzeit mutmaßlich einige hundert Menschen im Niemandsland zwischen den beiden Staaten und werden nun von beiden Seiten an der Einreise gehindert. Litauische Grenzschützer dürfen Migranten nach einer Entscheidung der Regierung auch mit Gewalt an der Einreise hindern. Tatsächlich gingen diese dabei mit äußerster Brutalität vor, behaupten belarussische Offizielle. Die Flüchtlinge würden regelmäßig schwer geschlagen, so der Sekretär des Rats für Sicherheit, Alexander Wolfowitsch, gestern im staatlichen belarussischen Fernsehen. Ein Fall von vergangener Nacht war besonders schlimm. Ein Iraker wollte von der litauischen Grenze nach Belarus zurückkehren. Er war so schwer verprügelt worden, dass er in den Armen unserer Grenzschützer verstorben ist. Andere belarussische Offizielle erklärten, fünf zurückgekehrte Flüchtlinge hätten Schussverletzungen und Verletzungen von Hundebissen aufgewiesen. Litauen weist die Vorwürfe zurück. Die Grenzbeamten setzten bisher keine Gewalt gegen Flüchtlinge ein, heißt es. Entsprechende Meldungen seien Propaganda des belarussischen Regimes. Marius Jokubaitis, Redakteur beim staatlichen litauischen Radio, dessen Reporter täglich an der Grenze sind, hält diese Aussage für plausibel. Normalerweise versuchen Staaten wie Belarus doch der Welt die Beweise für solche Gewalttaten zu zeigen. Aber wir haben keine Fotos gesehen, auch nicht von dem angeblich verstorbenen Iraker. Auch im staatlichen belarussischen Fernsehen wurden keine Beweise gezeigt.
4: Show the evidence.
11: Der Redakteur räumt allerdings ein, dass die litauische Grenzbehörde den Journalisten keine Auskunft darüber gebe, wie sie die Flüchtlinge am Übertreten der Grenze hindert. Auch wenn die konkreten Vorwürfe nicht zutreffen, verhalte sich Litauen falsch, meint Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl.
9: Wenn ich sage, ich mache einen Zaun, ich mache eine Mauer, ich weise zurück, und dann gibt es die Order, macht es, wie ihr denkt, dass es am besten abzuschrecken ist. Also, das ist ein Rechtsstaat, geht es so nicht. Europa reagiert in Panikmodus und macht aber auch den Fehler, dass es nicht klar ist, klar, das, was Europa ausmacht, Flüchtlingsrechte und Menschenrechte so hochzuhalten.
11: Tatsächlich hätten viele Litauerinnen und Litauer Angst davor, dass ihr Land mit immer mehr Flüchtlingen, die über Belarus kommen, rechnen müsse, so der Redakteur Jokobaitis. Lukaschenko wolle das Nachbarland dazu zwingen, mit ihm zu sprechen, meint der Redakteur, etwa über die Lockerungen von Wirtschaftssanktionen. Der
1: Bericht von Florian Kellermann.
10: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Und eigentlich sollte jetzt sofort Tokio das Thema sein. Aber, Raphael Spät, auch im Sport, müssen wir noch einen Schlenker über Belarus machen.
4: Ja, in den letzten Tagen gab es ja viel Aufmerksamkeit um den Fall der belarussischen Sprinterin Christina Timanowskaja, die angeblich nach Kritik an Sportfunktionären zur vorzeitigen Heimreise aus Tokio beordert wurde, sich aber geweigert und das Internationale Olympische Komitee um Hilfe gebeten hatte. Inzwischen hat ja in Polen ein humanitäres Visum erhalten. Heute ist sie in Warschau gelandet und hat sich
9: erstmals den Fragen der schon Gestellt. Jan hat berichtet. Im Olympischen Dorf hätten Mitglieder des belarusischen Teamstabs von ihr verlangt, nach Hause zu fahren und eine Sportverletzung als Grund anzugeben, erläuterte Timanowska ja in Warschau ihre letzten Stunden bei Olympia. Auch habe es geheißen, dass es sonst Ärger in der Heimat geben würde. Auf dem Weg zum Flughafen habe sie dann einen Anruf ihrer Großmutter erhalten, die sie vor einer Rückkehr warnte. Das staatliche Fernsehen in Belarus berichte negativ über sie und spreche von einer mentalen Erkrankung. Ihr drohe womöglich die Einweisung in eine Klinik oder Gefängnis. Zu offenbar dramatischen Szenen kam es nach ihrer Darstellung auf dem Flughafen in Tokio, als die Athletin nur mühsam ihren Bewachern entkam. Mittels einer Handyübersetzung habe sie den japanischen Schriftzug »Ich brauche Hilfe« örtlichen Polizisten gezeigt, die aber nicht gleich verstanden hätten, dann aber mit großem Aufgebot zur Stelle gewesen seien. Den zugrunde liegenden Streit mit belarusischen Sportfunktionären beschreibt sie als rein sportbezogen. Nachdem aufgrund eines Fehlers zwei Athleten nicht bei Olympia antreten konnten, habe sie lediglich gefordert, dass dafür jemand Verantwortung übernehmen sollte. Sie sei erstaunt, dass daraus ein Politikum wurde. Asyl wolle sie nicht beantragen, sondern ihre Sportkarriere fortsetzen. Auf die Frage, ob sie ihren Landsleuten in Belarus etwas auf den Weg geben wolle, sagte sie gleichwohl, hört auf, euch zu fürchten. Die belarussische Sprinterin Christina
4: Temanowskaja ist heute in Polen gelandet. Ausführliche Informationen darüber gibt es dann ab 22.50 Uhr in Sport aktuell. Und damit schauen wir jetzt auf den aktuellen Sport bei den Olympischen Spielen in Tokio. 13. Wettkampftag, wieder zwei deutsche Medaillen. Die erste gab es schon am frühen Morgen in Tokio. Gold im Freiwasserschwimmen für Florian Wellbrock Die erste Goldmedaille für den Deutschen Schwimmverband seit 13 Jahren. Luise Kopf fasst die Höhepunkte des Wettkampftages zusammen.
0: Auch das warme Wasser, knapp 30 Grad Wassertemperatur in der Bucht von Tokio, konnten ihn nicht stoppen.
4: Gerade die letzte Runde, die dann nochmal richtig anstrengend wurde, das hat sich schon angefühlt wie, wie Sauna und Whirlpool. Das war nicht mehr schön und ich war dann froh, als es vorbei war.
0: Mit einer knappen halben Minute Vorsprung gewinnt Florian Wellbrock das 10-Kilometer-Rennen im Freiwasser und holt nach Bronze über 1500 Meter im Becken seine zweite olympische Medaille. Ganz knapp Gold verpasst hat der Kajak-Zweier. Silber für Jakob Schopf und im letzten Rennen seiner Karriere Silber. Für Max Hoff.
4: Klar wir es gerne mit Golf beendet, aber mit 38 Jahren das ist auch keine Selbstverständlichkeit und will eigentlich nur jedem danken, der mich auf dem Weg unterstützt hat.
0: Ein letzter Auftritt war es auch für den zweifachen Olympiasieger Tobias Hauke. Der Kapitän beendet seine Karriere in der Hockey-Nationalmannschaft und das ohne Medaille. Im kleinen Finale verliert die deutsche Hockeyauswahl 4 zu 5 gegen Indien. Auch für die deutschen Zehnkämpfer keine Medaille. Weltmeister Niklas Kaul musste schon am ersten Wettkampftag verletzungs bedingt aufgeben. Kai Kazmirek wird 14. in der Gesamtwertung.
4: Und besser lief es für Siebenkämpferin Caroline Schäfer, Platz 7 am Ende, ein zufriedenstellendes Ergebnis.
5: Das macht mich sehr, sehr stolz, mit einem siebten Platz hier rauszugehen. Wenn mir jetzt jemand vor drei Monaten gesagt hätte, ich echt den Kopf geschüttelt, weil da ging es um viel mehr als nur um, um den Kampf zu Olympischen Spielen, sondern auch wirklich um meine Gesundheit.
4: Sagt Siebenkämpferin Caroline Schäfer, die aufgrund von Nebenwirkungen bei der zweiten Corona-Impfung im Mai mehrere Wochen Trainingspause einlegen musste. Sehr viel enttäuschter waren heute die deutschen Tischtennisspielerinnen nach der Silbermedaille bei den letzten Spielen in Rio. Gehen die Tischtennisfrauen diesmal leer aus. Im Spiel um Bronze gab es heute eine 1 Niederlage gegen das Team aus Hongkong. Nach der ersten Enttäuschung kurz nach Spielende war Topspielerin Patricia Solja, aber dann doch noch stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft.
5: Halbfinale erreicht zu haben, ist super. Gerade weil die asiatischen Teams so stark sind und wir konnten uns wieder durchsetzen. Wir kriegen halt diesmal nichts um den Hals gehängt. Das ist der Unterschied. Und ja, wir, wir alle haben äh, zumindest schon eine Medaille zu Hause und das können nur die wenigsten von sich behaupten.
4: Sagt Tischtennisspielerin Patricia Solja. Die Männer haben eine Medaille ja schon sicher. Morgen geht es dann im großen Finale gegen China. Und ob das dann klappt, das erfahren wir auch von euch, den
1: Kollegen aus der Sportredaktion. Vielen Dank, Raphael Spät. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.